0: Des centaines d'histoires, de documents, de photos et de vidéos publiées par des personnes de toute l'Europe. C'est Mon Histoire, un projet collaboratif du Parlement européen où se rejoignent l'histoire européenne et les vies de citoyens. Paul Colovald est né en 1923 à Wissembourg, une petite commune française située en Alsace. En raison de sa position géographique, la région a été annexée par les Allemands à plusieurs reprises au cours de l'histoire. Journaliste français, Kohlwald a travaillé comme directeur général de l'information à la Commission européenne et au Parlement européen. Dans les années 1980, il a aussi été directeur de cabinet du président du Parlement européen, Pierre Pfimelin. Son travail est lié à la construction de l'Union européenne. Paul Kohlwald nous raconte sa jeunesse marquée par la guerre. Ma
1: jeunesse, il faut pas oublier que je suis né en 1923, donc il euh, y a eu la guerre de 1940 Après la défaite française, l'Alsace a été annexée. Elle a été annexée, pas occupée. Mm -hmm. <rire> Ce sont deux verbes différents. Ouais. La France a été occupée, il y avait la moitié nord, la moitié sud et tout ça mais avec tous les problèmes que cela posait et euh, comme moi je je voulais faire parce que à 39 j'étais au niveau du baccalauréat européen et je préparais la deuxième session qui devait me permettre de faire de de me permettre oui, d'aller dans le concours de Saint-Cyr. Mmh. Saint-Cyr, c'est l'école des officiers. Ben, tout ça est par terre, hein forcément. On est annexé. Alors, avec la naïveté de ma jeunesse, je me suis dit, mais <rire> la guerre finira, j'espère bien que en... qu nous gagnerons mmh.
0: et que je pourrai reprendre mon projet Jeune et naïf, Paul Kolevald a comme premier objectif d'échapper à la propagande nazie. Pendant ses études, il entre en contact avec des professeurs prestigieux.
1: Euh, pendant l'annexion, je me suis dit, tiens, pour échapper au, au truc de la philosophie nazie, euh, etc., je vais m'inscrire à la faculté des sciences. Donc... Euh, l'université de Strasbourg n'a pas ouvert tout de suite. Alors, je me suis renseigné ce qu'il y avait de plus proche. C'était Karlsruhe. Mmh. Donc je suis allé pendant un semestre pour commencer à, à Karlsruhe et je crois ensuite à, à Stuttgart. Et lorsque l'université de Strasbourg a été ouverte, je suis allé suivre ses cours où j'échappais euh, par ses cours à toute la... Comme je vous disais, la, la philosophie, l'histoire, etc. Et je me suis dit, bon, ben, j'ai, euh, je me suis bien débrouillé, etc. J'ai d'ailleurs eu euh, la joie de découvrir, euh, ça peut-être que tout le monde ne le sait pas, que à Strasbourg, les Allemands avaient nommé des professeurs d'une grande compétence pour que question de prestige, etc. Alors, figurez-vous que en chimie, c'était un nazi, mais qu'en mathématiques et physique, c'était von Weizsäcker, ah, le frère du, du futur président. Ah, vous vous rendez compte Et alors, évidemment, euh, von Weizsäcker... Euh, euh, j'ai l'impression qu'il avait été mis un peu à l'écart, et alors, nous, étudiants alsaciens, on a assez vite compris que c'était n'était pas un nazi. Et lui, ça, ça lui a fait plaisir de pouvoir avoir une certaine familiarité avec euh, ses, ses étudiants euh, de mathématiques, on a même fait une promenade dans les Vosges, etc. Et, euh, à ce moment-là, euh, bon, euh, les, les études se sont poursuivies et euh, ainsi, ai, avec la, j'allais dire, la, la confiance réciproque, j'ai traversé cette période sans sans grand dégât. Et surtout, euh, on me donnait un, un shiny go » comme quoi je faisais des études. Et qu'on ne mobilisait pas. Parce qu'on mobilisait dans la Wehrmacht contre toutes les conventions internationales. Mmh. Hein non mais Hitler s'en foutait. Mmh. <rire>
0: Paul Colovald échappe à la guerre pendant un certain temps en utilisant plusieurs stratagèmes. Bon,
1: à un moment donné, mon professeur a dit écoutez, ça va marcher un certain temps, mais bon, puis après, alors j'ai... J'ai dit ça à au, au médecin euh, de Sarrebourg où habitaient mes parents donc j'ai habité à Sarrebourg en, en Moselle hein. et euh, je lui ai dit écoutez euh, euh, voilà je suis dans la situation il dit écoutez alors attendez je vais vous examiner je vais peut-être trouver quelque chose je dis oui, mais je suis assez <rire> bonne santé, ça va être compliqué. Alors il me tâte le... la ch... 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 cheville d'Achille, ouais. et juste en dessous, il dit Ah, vous avez un kyste, je vais vous opérer, et euh... je vais vous donner euh... Euh, le certificat que vous ne pouvez pas être mobilisé. Donc, j'étais à l'hôpital, je recevais la visite euh, de mes petites sœurs, euh, euh, de mes amis, j'étais là sous les draps blancs. Et, alors, je dis, attention, si, si quelqu'un circule,
0: il ne faut pas que nous nous trahissions, etc. Même l'hospitalisation n'est pas suffisante. Koleval doit partir avec l'armée allemande. Première étape, la Pologne. Euh,
1: j'ai résisté comme ça pendant près de deux ans et à la fin, ça devait être euh, euh, à l'automne 1944 probablement, il n'y ben, a plus rien à faire. Alors, donc, je suis parti, oui, oui, ça devait être à, à septembre 1944, et alors, comme euh, je n'avais subi aucune formation, euh, Lorsque on avait des, des jeunes recrues, l'armée allemande euh, vous envoyait d'abord en Pologne euh, pour une formation de base. Moi, j'avais jamais tenu un fusil. Hein. Non, bah oui, bah, <rire> j'avais jamais euh, utilisé une
0: mitraillette. C'est ici que le jeune Paul a la chance de rencontrer un curé hostile au nazisme. Chez lui, il peut avoir des nouvelles de la guerre. En Pologne, je découvre il
1: euh, y a une messe à, à 18h, mmh. euh, presque tous les jours. Et bon, je me suis dit, tiens, je, je vais aller à la messe. Euh, euh, et euh, effectivement... Après la messe, je, je dis bonjour à, au curé là, et il me dit mais euh, euh, vous, vous êtes d'où Il dit d'Alsace. Ah, il dit mais écoutez, <rire> venez ce soir dîner chez moi et on fera connaissance. Et lui, euh, il avait une joie formidable de pouvoir parler français. français. Et ce qui fait que je, plusieurs fois par semaine <rire> j'allais dîner chez ce euh, curé oui. polonais et alors euh, comme il a il a vu euh, nous, nous sommes découvert et il, il a vu que j'étais quelqu'un auquel il pouvait faire confiance, il a dit écoutez toc 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 ici londres. <rire> Euh... Alors, on écoutait euh... une vieille radio, hein, on était euh... à écouter, ici Londres. Euh, C'est comme ça que j'ai pu apprendre un certain nombre de choses, y compris la libération du Colmar, de Mulhouse et tout ça. Oh. Bref, euh, euh, après, après cette période, euh, finalement, quand même... Euh, J'étais, euh, on a été forcément au front. Et, euh, mais alors, c'était la période où euh, les Russes avançaient, avançaient, avançaient. J'étais après Stalingrad. Et...
0: Kolovald devient l'assistant d'un officier allemand. Comme j'avais fait ces études, on m'avait mis dans le génie. J'ai été
1: rattaché, puisque j'étais un étudiant, j'étais rattaché qu'une espèce d'assistant du Oberfeldwebel, mm -hmm. euh, qui est presque euh, le rang d'un officier, presque, mm -hmm. enfin, le, le, c'est ce qu'il y a d'eux, mm -hmm. bon, supérieur parmi les sous-officiers. Mm -hmm. On est arrivé, je crois que c'était à la hauteur de Brandebourg, mm -hmm. et l'armée allemande, en retraite, en retraite, en retraite, et euh, à un moment donné... Là, ça a été un peu, comme dans toutes les retraites, la, la débandade. Hein.
0: Paul Kolevald profite de la première occasion qui s'offre à lui. Par chance, la fortune lui sourit rapidement. Le haut,
1: oh, Hauptfeldwebel a été blessé. Alors, il fallait improviser. Il y avait une petite ferme à l'endroit où cette bataille a eu lieu, etc. J'ai dit, écoutez... Euh, on va aller chez 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 chez, 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 chez paysans. Et ils vont bien nous accueillir vous êtes blessés, quelles que soient leurs idées sur les Allemands. <rire> euh, et euh, à ce moment là bon, on arrive là bas et euh, bon il se met euh, au lit et etc et alors je me je commence à réfléchir euh, Comment est-ce que je pourrais éventuellement m'évader? Parce que les deux fronts se rapprochaient, se rapprochaient, et on devait être à 35 ou 40 kilomètres de l'Elbe, hein? Et voilà. Ah. Alors, au professeur est couché, je lui dis ça va? Il dit oui, mais j'ai mal, mal. J'ai dit, écoutez, je sais que dans votre gourde, vous avez un. Un schnapps formidable. Ouais. Ah, il dit oui, oui. Alors, je dis prenez. Glou, glou, glou. Il était complètement out. Out. Alors, je me souviendrai toujours, c'était une étable, hein, il y avait cinq, six vaches, euh, il y avait euh, euh, les toilettes, vous savez, c'était des, des grands machins ouais. avec un trou. Ouais. Qu'est-ce que je fais je vois un clou, on appelle ça en français un bleu. Alors, vous savez, ça ça va très vite, il hein faut réfléchir. Je prends mon uniforme, je le jette
0: dans, dans le...
1: avec tous mes papiers, et je mets cette espèce de, de salopette, espèce. etc. Et je me dis, bon, on n'est pas trop loin de l'Elbe, Tant pis, bon, l'aventure, on verra bien. Alors, euh, ben je commence à marcher, parce que j'avais été scouts. donc le soleil, je savais que l'Elbe était de ce ouais, côté là ouais. bon, Alors, je marche vers l'Elbe, et j'entre dans, un, dans une localité, un, un village assez important, et j'arrive à un carrefour. Qu'est-ce qu'il un carrefour les, les, les motards, vous savez, avec le, leurs grands machins sur la poitrine. Mais oui. ils sont toujours à deux, hein, oui, celui oui. qui conduit et l'autre oui. qui est dans ah, le, le sidecar à côté. Et j'arrive là. Là aussi, il faut réfléchir vite. Hein. Euh, il m'arrête. Il dit, il... vous n'avez tiré pas pire comme il y avait le.. des le, le, jeunes Français avaient été mis en Allemagne, hein, ouais. dans les usines et tout ça. Ouais, ouais. Je joue aux jeunes Français qui a été mis en Allemagne mmh. et je dis, Ya, ah baraque, baraque, camarade, baraque, boum, boum, boum. Raus, raus. Papier nix papier." <rire> Nix Papir. Alors, euh, il se regarde et euh, alors celui qui était le chef dit à l'autre, ah, oh, là c'est un carlos. Mm -hmm. alors, je fais semblant de ne pas comprendre. Hein. Je dis, Nix papier, Nix Papir. Mm -hmm. <rire> ah, l'os. L'os.
0: Ah, l'os. <rire> Le fleuve Elbe signifie la liberté et le retour à la maison. Je marche
1: vers vers l'Elbe et où au fur et à mesure, cinq dix kilomètres avant, il y avait des je rencontrais d'autres qui, qui sortaient des, certains qui avaient été mis dans un cas de concentration des assez sûr. tard ouais. qui, qui pouvaient encore marcher etc. Ouais. Et puis d'anciens prisonniers français. Ah, ben c'était la débandade, hein. Donc, on arrive à l'Elbe. Ah, ben oui, mais les Américains sont de l'autre côté. Oui, mais ils ne vont pas vous envoyer une, une, une barque pour non, dire, monsieur, voulez-vous vous, oui. embarquer <rire> Alors, avec euh, l'un de ces autres Français, je lui dis, ben, euh, les Américains sont là, mais ils ne vont pas nous offrir la première classe et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait alors, comme euh, à côté il y avait une maison détruite, et il me dit :« Bah écoute, on est à deux, on est assez costaud, et on va commencer parce que on, on avait vu que les Américains avaient rempli les wagons à bestiaux, mm -hmm. plein, plein, plein. Et on est, il n'y a plus place, il n'y a plus place. Alors nous, on a pris une grande porte d'une maison, on l'a mis sur les tampons arrière, mm -hmm. et on s'est dit :« Bah. » On verra bien. C'est <rire> mis là. Et puis alors, le, le, ce train s'est arrêté plusieurs fois. Et alors, on, à un moment donné, on a pu entrer. Et je me souviens, le, le train allait vers Paris. Mm -hmm. Vers Paris. Et on s'est arrêté, je pense, c'est à Liège. où euh, pas, apparemment ce n'était pas le premier train que les Belges voyaient passer. Sur le quai, la Croix-Rouge avait préparé du café. Et donc ça c'était une première étape, et on, on arrive finalement à Paris, c'était sans doute la gare de l'Est, et sans papier, sans argent, rien. Alors je, il y avait deux tentes sur le quai, la, la Croix-Rouge, et une tente des scouts. Alors, je me dirige vers la tente des scouts, et j'ai dit, voilà, je, je suis un Français de, de, de la Moselle, mes parents habitent à Sarbourg, je n'ai pas d'argent, etc. Vous savez, euh, votre BA aujourd'hui, votre bonne action serait de, de leur envoyer un télégramme. Très bref. Je suis de retour bonne santé et dans mon livre euh, sur euh, 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 j'ai vu naître l'europe le, ouais, il y a la, la photocopie de ce de ce de ce télégramme euh, qui donc rassurait mes parents et donc je suis donc arrivé dans dans ces conditions c'était le le dix le, le ou le 11 mai. Donc vous voyez que j'étais parmi les, parmi les premiers qui étaient rentrés de nouveau, hein, parce que euh, j'avais un tas de camarades qui ensuite, euh, par toutes sortes de... Ils ont été recueillis par les, les Américains, et, etc. Mais euh, bon, ouais. alors moi j'ai pu prendre un train, je suis arrivé à Sarbourg euh,
0: dans la joie. Paul Colovald est donc de retour à Sarbourg et retrouve sa maison en Alsace. Il reprend le cours de sa vie et devient journaliste. Puis il commence à travailler pour la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, créée en 1952. C'est là qu'il rencontrera les pères fondateurs de l'Union Européenne. Mais cela fera l'objet d'un second épisode dédié à Paul Kolowald, réalisé à partir de l'interview avec M. Walter Mavrich, directeur général de la traduction du Parlement Européen. C'était Mon Histoire, un projet mené par le Parlement européen en coopération avec des citoyens de toute l'Europe. Si vous souhaitez écouter davantage de podcasts du Parlement européen, consultez le site Europarl Audio ou rendez-vous sur le site My House of European History.